0: Bienvenidas a Enfrente a tu Estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo, apostando por sus sueños y que están en busca de herramientas historias que las inspiren y por supuesto conectar con otras emprendedoras estamos iniciando una segunda temporada de este podcast que hace tiempo que no venía sumando contenido pero todo tiene su razón de ser y eso ha sido porque bueno han habido muchos cambios a nivel personal a nivel de marca con animaya pero también porque quería traer una nueva ronda de entrevistas. Así que efectivamente hoy vamos a empezar esta segunda temporada con una nueva invitada, una nueva historia y por supuesto más consejos para poder implementar en nuestro emprendimiento. Así que doy paso a la entrevista y espero que disfrutes muchísimo de sus consejos y nuestra conversación. Y hoy estamos en un nuevo capítulo, una nueva temporada dentro de Emprende a tu estilo. En esta ocasión abrimos toda una nueva jornada de entrevistas con nuevas emprendedoras, personas que voy conociendo en el medio desde que me he mudado a Madrid y que por supuesto son inspiradoras y nos pueden compartir un montón de experiencias. Y este es el caso de Lucía Jiménez, quien es consultora de marketing estratégico, mentora de emprendedores, formadora y conferencista. Acá con Lucía la verdad que nos encontramos con un abanico de opciones, es, es de las que yo llamo una mujer pulpo, que maneja un montón de habilidades y fortalezas, pero que hoy nos va a estar hablando puntualmente de lo que es el storytelling, el por qué es necesario para los emprendedores y cómo se ha convertido en una herramienta clave para un plan de comunicación. Bienvenida Lucía. Muchas gracias, Ani. Encantada de estar por aquí. Pues bueno, antes que nada, quiero que nos cuentes un poco más acerca de tus inicios como emprendedora, porque la verdad vi que tienes una carrera donde estuviste envuelta en medios, donde has trabajado con marcas también, pero de
1: pronto dijiste, bueno, paro acá y armo lo mío. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Bueno, yo realmente, fíjate que desde que terminé la, la carrera, yo estudié periodismo, y desde que terminé la carrera sabía que quería emprender. Yo ya quería montar mi agencia de comunicación, yo tener mi medio, tener, o sea, yo quería ya hacer algo. Y de hecho tuve un blog de cine que ya estaba como monetizando, como que sabía que, que de alguna forma tenía que hacerlo. Pero... Antes de, de emprender, también quería adquirir experiencia. Para mí era importante, decía, yo no, no puedo ser al final una persona que, que trabaje con otras marcas, que les ayude en su estrategia, si previamente no he tenido yo mis propios mentores que me enseñen y mi propia experiencia profesional. Entonces, yo empecé a trabajar, como bien dices, en, en medios. O sea, primero empecé, como yo estudié periodismo, pues empecé a trabajar en diferentes medios de comunicación, sobre todo en Andalucía, en el sur de España, trabajando en Canal Sur y demás... Y luego pues al final vino toda la crisis de los medios y como no había trabajo de periodista pues me empezaron, me empezaron a ofrecer trabajo de community manager, sí. así que empecé a trabajar en redes sociales y de redes sociales fue como empecé ya a dedicarme a las relaciones públicas online, que también incluían redes sociales, pero también planes ¿no? de comunicación, una partida más estratégica que a mí me gustaba más, la verdad que siempre toda la parte estratégica de la comunicación me ha gustado y así fue como me vine a Madrid. Y entré en el marco de comunicación que, bueno, para mí fue una suerte porque es una agencia que trabaja con marcas de Silicon Valley, con Evernote, con marcas del Reino Unido, eh, de al final distintos puntos de Suiza. Teníamos como al final pues clientes de, de todo el mundo, lo cual a mí me ayudó a tener como una perspectiva bastante más amplia de la comunicación, del storytelling, del crear marca a partir de crear historias. Y a partir de ahí empecé ya como a interesarme. Me llamaron de Antena 3 para que liderase en ese momento... El, la, la transformación digital de sus canales internacionales y me encargué también pues, de trabajar toda la parte de cómo íbamos a comunicar los valores de Antena 3 y A3 Series, que sí que se conocían en España, uh -huh. para el público de Latinoamérica. ¿Esto través... estamos hablando en qué año? Esto estamos en 2014. Claro. Claro, entonces en 2014 yo terminé la carrera, pues en, la empecé en 2005, terminé en 2010 y en 2014 ya estaba en Antena 3 cuando fue, me, me pidieron eso, liderar esa transformación digital de los canales internacionales para transmitir esos valores que en España se conocían, pero transmitirlos en Latinoamérica y a partir de ahí claro. en todo el mundo, a través de la web, redes sociales y demás. Y aún así, bueno, allí estuve tres años en Antena 3, pero yo tenía claro que quería emprender. Entonces, por mucho que me gustase el trabajo, lo disfrutase al final, siempre tenía como esa cosita de decir quiero contribuir al mundo, quiero contribuir a que este mundo sea más creativo, quiero al final eh, ayudar a que otras personas también pues, puedan de, eh, desarrollar sus negocios con, con una filosofía, no sé, más ética del, del trabajo, de la conciliación. Y bueno, pues con todo eso en mente, dejé mi trabajo en Antena 3, voluntariamente, que siempre me claro, lo pregunto. Claro, pues obvio. Como, sí, lo dejé yo porque al final... Quería emprender, o sea, era mi pasión y, y decidí a emprender. Y aquí estamos dos años después.
0: La verdad que esto que tú cuentas eh, me queda un poco con, la, con el inicio de tu carrera, ¿no? Uh -huh. Yo también soy periodista y esta, esta cuestión de tener que volverse recursiva. O sea, de que uno por ahí estudie una carrera en particular, bueno, en este caso el periodismo, y como que te enseñan determinadas habilidades, pero tú no sabes que en el mundo laboral realmente que te va a tocar desarrollar otro tipo de talentos. Donde la raíz es eso que aprendes, pero también es un poco ir adaptándote. Y en esa adaptabilidad ahí es donde tú, digamos que descubres este talento que tienes para el storytelling. Te preguntaba lo del año porque yo recuerdo que el término storytelling lo escuché en el año 2011 como ¡wow! novedad en periodismo, sobre todo digital, cuando estaba en Argentina y me acuerdo que una de mis profesoras en la maestría era como que decía esto es lo que se está usando en el New York Times para contar historias sí. ya las noticias no se escriben como antes es que ahora tienes que escribirlo como un cuento Entonces, y a todos nos parecía una locura lo del storytelling, o que era una habilidad que solamente lo podían tener escritores uh -huh. esto se ha roto por completo, o sea es un mito al día de hoy sí. y ahora es una de las cosas que tienes que desarrollar como emprendedor. Cuéntanos cómo ha sido meter el concepto, porque hay algo de que sí le pasa a muchas personas que te dicen yo no soy creativa,
1: a mí mm -hmm. no se me da
0: contar historias. ¿Cómo rompes con esa limitación para que la gente descubra que puede trabajar el storytelling?
1: Sí, es complicado por además esos dos factores, ¿no? El, la limitación de yo no soy una persona creativa, mm -hmm. que yo siempre rompo diciendo todos somos creativos, o sea, desde el momento en el que somos personas, somos humanos, somos seres creadores y por tanto somos creativos podemos, eh, de hecho hay estudios, ¿no? De a niños que con 6 años les preguntan en clase cuántos son creativos y más del 90% levanta la mano esto lo repites en una clase de ya chicos de 12 años y ya les un 20%, es increíble dices, ¿qué ha pasado en esos años? ¿no? Sí. imagínate ahora, de adultos es que levanta la mano pues 2-3 personas a lo mejor, es que no lo levantan más
0: y ya se consideran hippies o alternativos sí, sí
1: justo <risa> Y ya será como, no, no, no o sea, raro. es algo diferente, es como, mm, eres creativo, sí, sí, total. Entonces tenemos esa limitación de yo no soy una persona creativa, y luego está la limitación de, y además no sé escribir. Sí. Y entonces, y mucho menos contar mi historia, y yo digo, estamos contando historias continuamente. Sí. Yo mmm, me he encontrado antes con Ani, nada más vernos, ya me ha contado una historia de cuando ha ido a Argentina, tal, yo le puedo contar a ella, cuando al final nosotros hablamos con, con amigos estamos tomando un café, eh, salimos... Es que estamos contando historias continuamente. Sí, sí. No lo hacemos de forma consciente con ese planteamiento, nudo, desenlace, pero estamos contando una historia mm -hmm. y haciéndola lo más atractiva posible. Es decir, la capacidad la tenemos. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que el storytelling no se reduce a... Es que tienes que ser muy creativo, tienes que contar una gran historia, tiene que tener mucho artificio. Es que realmente es el... Tú conocer... ¿Quién eres? Uh -huh. Que es algo como muy importante. Esa parte de autoconocimiento de la sí. marca, de tus valores, quién eres, qué haces y qué te hace diferente. Y luego es el ¿Cómo lo vas a contar? Realmente el storytelling es ¿Cómo le vas a contar todo esto? O sea, lo que a ti te hace especial como emprendedor al resto de personas, a tus clientes, a ese público objetivo al que tú te estás dirigiendo. O sea, no es que tú tengas que saber cómo escribir una novela o cómo escribir el guión de una película. Claro, Porque... la
0: gente se imagina que ese texto de storytelling uh -huh. tiene que tener como un formato, una plantilla, viste, como una sí. estructura,
1: y sí. no siempre se da de esa manera. No, o sea, sí que hay como, hay una estructura básica que funciona en las historias, que es la que te decía de estructura en tres actos, planteamiento, nudo, uh -huh. desenlace, Aristóteles dijo que era así, desde entonces <risa> lo hemos repetido, y sí. ciertamente es algo que funciona, pero... Realmente es una estructura que no te limita, sino que yo más bien pienso que te ayuda. Es una estructura que lo que te ayuda a la hora de escribir una historia, por ejemplo, para tu sobre mí de tu página web, sí, que tanto nos cuesta, que tanto cuesta sí. al final es el simplemente decir, vale, planteamiento, pues quién eres, que al final te presentes, presentas al protagonista en su contexto, en este caso estás contando tu historia, eso sí, pensando siempre en nuestro cliente y en uh -huh. que se sienta identificado con lo que le estamos contando, pero es un planteamiento de que nos contextualiza. Luego está el nudo, donde tenemos que contar retos. Y yo aquí siempre lo digo, los eh, emprendedores muchas veces pecamos de querernos mostrar perfectos y no tenemos errores sí. y no tenemos al final retos. No, porque esos retos que tú compartes con tu audiencia son los que te hacen real. Y son, son los que... que empatizan también. Claro, son los que empatizan, el que yo me pueda sentir identificada contigo que digo ay mira, fíjate que Ani pasó por esto mismo que ahora mismo estoy yo en ese proceso. Seguro que Ani puede ayudarme, claro ¿Sabes? porque al claro. final me voy a sentir identificada. Y luego está ese desenlace donde ya llegamos como a un punto de conclusión, ¿vale? Uh -huh. Es como ese momento de catarsis, de descubrimiento, y donde contamos el aprendizaje que nosotros hemos hecho y que inspira también a nuestra audiencia. Esto para contar una historia. Pero como te decía, luego en el storytelling es que todo comunica. O sea, sí, absolutamente sí. todo. O sea, tú lo sabes bien. La forma en la que vistes, obviamente, está comunicando. Todos los colores, las piezas gráficas.
0: Justo. Todo, la estructura y a eso uh -huh. precisamente eh, donde tú mencionas que importa, antes de pasar a la parte del formato que es muy uh -huh. importante, ¿qué pasa con la gente que te dice yo quiero contar pero a quién le va a importar lo que tengo para decir? Que este también es un, un miedo muy recurrente con uh -huh. personas que están empezando a entender cómo comunicar los servicios o lo que hacen. Y tienen esa sensación de que se vuelve una especie de reality show. Uh -huh. Y no es. <risa> ¿Cómo se combate no es. ese miedo?
1: Sí, 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 es verdad que además con las redes hoy día que contamos un poco nuestra vida, que no es nuestra vida, pero contamos en Instagram en Stories, uh -huh. en YouTube y demás, es la que puede parecer eso, ¿no? Que se convierta y no tiene por qué. Lo primero tenemos no. que tener en cuenta que uno siempre va a controlar la comunicación. Sí. O sea, siempre estamos nosotros pensando pues eso, en, en qué vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Vale, entonces, no tenemos que tener ese miedo de que se vaya a convertir en un reality y que al final se nos escape de las manos. Tal cual. Y luego, teniendo eso en cuenta, es: ¿a quién le va a importar? A tu cliente, lógicamente. Es que al final somos emprendedores y nos tenemos que dar cuenta de una cosa: que tenemos que vender. Hay un miedo a la venta. Hay un miedo importante. A la venta. Y es como: los emprendedores vendemos. O sea, vendes productos, vendes servicios, pero los tienes que vender y no tienes que sonar hiper comercial. Lo que tienes que hacerte, la idea, pienso yo, es que al final estás solucionándole un problema a una persona. Hay una persona que tiene un problema, tiene una necesidad, y tú le das una solución. Uh -huh. Entonces, viéndolo así, no es que le estés vendiendo, es que le estás contando la solución a ese problema. Entonces, sí. ¿a quién le va a importar? Pues a la persona que tiene ese problema, que tú le puedes ayudar a resolver.
0: Eso que tú cuentas, después, ya metiéndonos en el tema de planificación, que es otro de tus fuertes también, donde ayudas a muchos a ponerle orden a las ideas, ¿cómo se traslada...? a la parte de la planificación de contenidos. Porque como tenemos un todo, que es el talento, bueno, el esquema de los servicios que lo necesitamos vender, eso hay que meterlo, va. el concepto como yo lo entiendo y como lo he trabajado es hacerlo capsulitas de forma periódica y atractiva mm. para que la gente pueda ir digiriéndolo, aceptándolo y desarrollando esa necesidad de que cuenta contigo. ¿Cómo trabajas eso con, con emprendedores que no la tienen clara? Que no tienen idea ni siquiera qué servicios tienen.
1: Claro, el principio, o sea, lo primero que tenemos que trabajar con los emprendedores es eh, esa identidad de marca. Uh -huh. O sea, primero, lo, lo que te decía, para mí es fundamental el saber quién eres, quién eres, qué haces y por qué eres diferente a los demás porque al final tienes que tener un valor diferencial y eso se trata de, hay que trabajarlo hay que ver exactamente qué ofreces tú que no ofrece tu, tu, tu competencia que a lo mejor puede ser tu carácter, tu cercanía el mimo que le pones a los productos o no sé, el trato que, que tienes con tus clientes o la profesionalidad, o que tengas un gran equipo detrás es decir, que cada uno va a tener su valor diferencial y tiene que saber comunicarlo eso sería como el primer paso luego hay que definir muy bien los servicios es verdad que Muchas veces eh, entras en una web y no sabes ni a qué se dedica la persona. No. Es como, vale, en qué me puede ayudar? ¿No? O sea, realmente yo, de hecho, por ejemplo, ahora estoy trabajando en el rediseño de mi web para simplificar mucho estos mensajes y, y al final pues dejar como mucho más claro. Porque creo que también en los emprendedores es algo orgánico, que van creciendo los servicios con nosotros, como sí. cómo evolucionamos. Entonces, eh, tampoco hay que tener miedo a cambiar, que muchas veces me encuentro con eso de... Personas que tenían los servicios que llevan ofreciendo desde hace tres años y que no están cómodos con esos servicios o que están ofreciendo otros. Pero las miedo,
0: el formato, cómo se va a ver, cómo están ubicados.
1: Sí. ¿Cómo lo comunico? ¿Qué cuento? ¿Esto realmente ayuda a alguien? Y realmente es como, pero si es muy interesante, tienes una gran idea ahí, ¿sabes? La tienes que contar. Sí. Entonces, es luego definir como esa paleta de servicios o el catálogo de productos. En el caso de que sea una tienda online, vendan productos. Y luego ya, pues una vez que tenemos como esa base clara, uh -huh. ahí ya sí empezamos a organizar el plan de comunicación. El, ¿cómo vas a contar esto? Primero, ¿en qué redes uh -huh. vas a tener presencia? Yo siempre hablo de, ¿cuál es tu red principal? Y aquí me puedes decir, pues mira, es YouTube, porque a lo mejor es donde tengo la mayor parte de mis suscriptores y yo pues al final tal. O es mi blog, porque al final es donde yo tengo el control y por ahí es donde voy contando y tal. O puede ser Instagram. Quiero decir que al final no hay algo que sea definitivo, es... ¿Cuál es tu red principal? ¿Dónde están tus clientes? Donde uh -huh. realmente tú puedas vender.
0: ¿Y cómo y distinguen eso? Cuando son que recién están arrancando y no tienen una base uh -huh. fuerte. Estoy hablando de gente que decide empezar contigo uh -huh. y no tiene seguidores. Es como recién va a lanzar y te dice, bueno, pero yo no tengo idea de dónde están mis clientes. Claro. ¿Qué sugieres
1: tú para que descubran cuál es esa red social? Al final ahí es investigar. Yo lo que siempre recomiendo es define primero quién es tu cliente o sea ten tú claro con quién te gustaría trabajar ese cliente ideal que para ti he soñado bien porque sea del sector que a ti te gusta en el que tienes experiencia el tipo de persona con el que sientes que, que puedes encajar y sobre todo al que le vaya a interesar tus servicios claro. lógicamente voy yo puedo decir ¿eh? me encantaría trabajar con señoras mayores que, porque sí. me llevo súper vital Instagram no va a ser chicas claro y entonces es como sí pero igual ellas ya el tema de productividad y tal pues igual no, no necesitan tanto no sé sí. ¿sabes o no tienen esa marca entonces, hay que definirlo en función de qué ofrecemos, qué, qué estamos solucionando y ahí, pues, dónde está nuestro cliente. Y aquí luego podemos investigar buscando, sobre todo, estudios de mercado, uh -huh. buscando también eh, a nuestros competidores. Lógicamente, vamos a ver qué otras marcas hay que hagan lo mismo que nosotros y dónde están. Uh -huh. Que aunque ofrezcan un servicio distinto, esto a mí me, me pasa mucho, no sé si te pasa a ti, de emprendedores que me llegan y me dicen es que no tengo competidores, porque o no me lo tomo como competencia sí. y es como... Vale, pero los hay. O sea, hay otras personas que están yendo al mismo público que tú y le están ofreciendo un servicio similar, aunque tuyo sea súper especial, sí. pero le están ofreciendo un servicio similar. Entonces, investigalo, mírate sí. ahí, pues al final, en qué redes están, cómo interactúan, qué, qué mensajes lanzan también en sus seguidores, porque todo eso te va a ayudar luego también a ti a, a ofrecer algo distinto, ¿no? Dentro pero de tu comunicación. También
0: tienes el otro lado, uh -huh. eh, al menos con la mayoría, con, uh, trabajo mucho con asesoras de imagen. Uh -huh. Entonces la mayoría tiene, por ejemplo, un gran miedo con el tema del exceso de la competencia. No tanto que se crean que ellas no tienen no. competencia. Es todo lo contrario. Uh -huh. Es el otro extremo. No, ¿qué voy a contar si ya se ha dicho todo de lo que hago? Te hablo del asesoramiento de imagen, pero que puede ser también ¿Sí? una pastelera, que puede ser, no sé, una diseñadora gráfica, en donde siente que está todo dicho. Entonces el uh -huh. recurso del storytelling ni siquiera lo ve como, como algo factible porque siente que está todo sobre la mesa. Uh -huh. ¿Cómo se descubre, digamos esos temas o esa historia, que yo siempre digo, bueno, a investigar un poquito lo que hemos hecho, que también es algo totalmente único, ¿no? Pero cómo se puede despertar eso de que valides la historia propia mm. y que no te estés fijando tampoco tanto en lo que ya está fuera
1: mm. Sí, en este sentido, al final es lo que te decía antes, por eso partía yo de esta base de ver cuál es tu identidad, quién eres, qué haces y por qué eres diferente. O sea, aunque haya muchos competidores, yo siempre digo, ¿cuántas historias de amor? No hay en el cine, en las novelas, en sí. todo, y no nos cansamos de ver comedias románticas. A ver, que es Cenicienta que... se ha replicado
0: en todos los formatos claro, y nadie se da cuenta.
1: <risas> es justo, y continuamente lo estamos viendo, y son películas que nos están contando la misma historia una y otra vez. Y la seguimos viendo, sí. y nos siguen entreteniendo y nos siguen gustando. Es decir, cada una tiene algo especial, y con las marcas, con las personas, ocurre lo mismo. O sea, tú podrás ser asesora de imagen, perfecto, y habrá 100.000 más, estupendo, pero el público al que tú te diriges, el nicho a lo mejor tú te diriges a emprendedoras digitales, la otra se dirige pues a altos ejecutivos, uh -huh. qué tal es decir, ahí ya te vas diferenciando, pero incluso aunque te dirijas exactamente al mismo público tu historia, tu experiencia eh, la forma en la que tú comunicas Tono, todo, la imagen, sensibilidad todo. que tú expresas yo me puedo sentir pues más cómoda trabajando contigo porque empatizo precisamente que con otra persona y ahí es donde entra el storytelling precisamente por eso es tan importante ahí el que contemos nuestra historia, el que contemos nuestros valores nuestros retos lo que nos moviliza lo que nos gusta lo que no porque ahí es donde hay personas que se van a sentir inspiradas con nosotras sí. con nuestra historia con, con lo que contamos en nuestro día a día en redes sociales y que independientemente incluso ya del precio o sea ya no vamos a competir por precio a ver quién, quién lo pone más barato uh -huh. sino que una persona va a decir ay es que a mí me encanta Ani y es que yo eh, si lo hago luego con Ani. O sea, a mí, por ejemplo, mira, me ha pasado hace poco con un curso de copywriting. Uh -huh. Hay muchísimos cursos de copywriting, hay muchísimos copywriters, pero yo siempre dije, si sí, cuando me formo en copywriting, cuando yo ya me ponga en serio a trabajar el copy, voy a hacerlo con Maider Tomasen. O sea, co yo te iba <risa> a decir Maider Tomasen. <risa> Porque es la mejor... O sea, entonces es como... Es que me lo pensé, fue bueno. salir este año a escribir para vender, que sabía que este año... Justo además me pilló en un momento en el que de tiempo no me cogía del todo bien, pero fue como, no, no, Maider ha sacado ahora el curso sí. y yo lo hago no, ahora con Maider, sí. ¿sabes que no, no lo dejo para más adelante. Y es que es lo que te digo, ¿por qué? Bueno, pues porque al final ella ha sabido compartir su historia, porque al final es eh, la pionera del copywriting sí. en, en español, porque al final es una persona que también sabes que comunica muy bien, que ama lo que hace. Es súper cálida, súper abierta, sí, sí. Conectas pues la eliges allá Y eso sucede absolutamente con todo. ¿Por qué elegimos en el supermercado una marca frente a otra? No siempre es por precio. Al final es también por ese branding, porque al final dices, este es mejor, o porque conecto mejor con los valores, porque, no sé, no experimentan en animales. Es decir, que cada uno buscamos nuestros motivos. Pero realmente el 95% de las decisiones de compra son emocionales. Sí. O sea, luego tú te lo intentas explicar. No, sí, es más,
0: nosotras que, que mismo trabajamos técnica uh -huh. de
1: marketing, caemos en eso. Por y estamos conscientes y igual nos dejamos enganchar por supuesto o sea de hecho cuando me dicen es manipulación digo no es persuasión no, esto no sí, es tal cual porque no, no me manipulan o sea yo soy consciente sí, sí, pero sí. hay una persuasión y es emocional y en sí. esa emoción en esa conexión es donde entra el storytelling y por eso tenemos que trabajar bien en quiénes somos qué hacemos por qué somos diferentes y sobre todo cómo lo estamos contando tal cual porque al final es lo que va a hacer que alguien conecte y diga me gusta esta persona, quiero trabajar con ella, sin importar ni cómo, ni qué, ni, ni cuándo. Ahora, el storytelling, si bien eh, que surgió
0: mucho desde la parte escrita, eh, se está trasladando a otra de las plataformas que ya te puedo decir que es un gran porcentaje, que es el video. Uh -huh. Y esto es algo que le asusta a muchas personas. La simple idea de ponerse frente a la cámara, que más allá de tener la aptitud para pararte o no frente a una audiencia, también tiene que ver con no sé qué decir. Y uh -huh. no sé cómo contarlo porque o me voy por las ramas o me quedo muda de que se me acaban las ideas. Y el storytelling también viene a suplir esa necesidad de ayudarte a generar videos de todo tipo, ¿eh? un canal, un story, lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo se lleva esa estructura de storytelling también a la
1: parte de los videos? Sobre todo para generar temas de uh -huh. conversación. Sí, al final es verdad que hay muchísimo miedo a la cámara por diferentes motivos, por el no exponerte, por las críticas y lo que tú dices por él es que no sé qué contar o como decíamos antes es que ya hay muchos youtubers o ya hay muchas personas en Instagram y no sé qué decir en este sentido lo primero es a la hora de buscar digamos como los temas ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es aquellos que estén relacionados o sabemos trabajar como por círculos ¿no? En, es decir de ¿Qué servicios ofreces? Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, ofrezco eh, asesoría en temas de storytelling, ¿no? Trabajo con toda la parte de asesoría. Luego también, pues, ofrezco servicios de diseño web para también comunicarlo, también ofrezco tal... ¿Qué ocurre? Que yo podría estar hablando únicamente de storytelling, uh -huh. pero también soy emprendedora, también tengo mi día a día como emprendedora, que sé que puede inspirar a otras personas, es decir, que no podía a lo mejor, yo en mi caso, en mi estrategia de comunicación, basarlo todo en el storytelling por lo que hablábamos antes, porque era un término que no sonaba tanto, que no tiene tantas búsquedas, que al final no termina de conectar igual, entonces yo necesito conectar también con mi audiencia hablando de otros temas que también me gustan y uh -huh. que sé que les pueden interesar. Y ahí entra, por ejemplo, en juego la productividad, que es un tema que me apasiona, que forma parte de mi día a día y que un día dije, bueno, voy a contar, por ejemplo, en mi canal de YouTube qué tal funciona esto. Entonces, al final es buscar dentro de nuestra propia esencia, de nuestra marca, de ese quiénes somos y qué hacemos, ¿no? que te decía antes, buscar. Eh, ¿Qué podemos contar a los demás? ¿Qué podemos comunicar? ¿Cómo les podemos inspirar? Y no todo es hablar de nuestros servicios. Exacto. Es más, es mucho mejor que no estemos hablando Exacto. de nuestros servicios. Exacto. Porque al final, si yo solamente te estoy hablando a ti de que hago diseño web o que estoy haciendo, eh, como te decía antes, branding o que hago, por ejemplo, eh, asesoramientos, pues hay un momento en el que dices, pero es que me lo has contado claro, o sea, claro. Sí. No me cuentes solo esto. Si yo te cuento pues algo más como emprendedora te cuento pues no sé las dificultades al emprender eh, los retos a los que me he tenido que enfrentar todo eso forma parte de mi historia todo eso forma parte de mi storytelling y los retos además a los que yo me enfrento no se ha enfrentado otra emprendedora o sí pero lo ha afrontado de otra manera o no lo cuenta o no lo cuenta claro entonces yo ya ahí al contar mi historia en pedacitos en trocitos que al final son en esas píldoras en vídeo en, en youtube en instagram estoy consiguiendo empatizar con mi audiencia estoy consiguiendo que se sean inspirados con lo que yo les cuento y atraigo a personas que pueden ser posibles clientes, personas que no son, al final, ese cliente potencial, pero que igualmente pues, me conocen, les gustan mis vídeos, me pueden recomendar. Pero uh -huh. lo importante es que atraigo también por ahí a clientes que, que sí que son o sea, potenciales y reales. De hecho, sí, sí. Mi, por ejemplo, ahora mi mayor flujo de, de clientes me viene justo del canal de por YouTube. Por YouTube, sí. Sí, YouTube sí. está teniendo
0: un gran impacto. Instagram TV también lo está teniendo, aunque hmm. mucha gente por ahí desconoce su uso. Hmm. Eh, y algo que tú mencionabas también era el tema de Tratar de hablar de otros temas que no tengan que ver directamente con, con la venta O sea, a ver, se entiende que vender es importante, chicas, pero que también es cierto que somos un todo. No solamente somos una productora de servicios, una productora de productos tangibles, sino que hay todo un entorno que encierra la marca, ¿no? Uh -huh. y, y esto es uno de los ejercicios que, por ejemplo, yo trato de trabajar también en branding, y asumo que tú también, que es pensar el entorno o el lifestyle del consumidor. Sí. del que te sigue y que obviamente de alguna u otra manera empatiza con el tuyo uh -huh. como para poder dejar fluir un montón de ideas y sacar también temas de preocupación de esos clientes. Voy bien hasta acá, ¿no? Sí. perfecto. <ríe> Muy bien. Y después, ¿qué pasa cuando la gente, porque este es otro de los problemas, se va al otro extremo y te dice, bueno, de pronto perdí el foco y me envolví mucho en lifestyle y dejé de meter de forma indirecta o directa lo que vendo. Y entonces otra vez caemos en esto de uh -huh. el egocéntrico o el tipo que está onda blogger pero que no está ofreciendo servicios. ¿Cómo se combate eso? Porque hay que como tratar de romper con ese piloto automático que también sí. te puede
1: llevar al otro lado, ¿no? Sí. Ahí es verdad que al final decimos o oh, apuesto solo por los servicios parece que solo tenemos los ex extremos no sí. hablo solo de servicios uh -huh. y te estoy contando nada más que lo que vendo, vendo, vendo y como hemos dicho eso no es positivo porque no. al final aburre, cansa y se te van a ir o sea no vas a tener ahí tu audiencia pero el otro extremo sucede mucho, que es el... Te cuento mi vida, te cuento lo que hago, te inspiro con ella... Pero no te estoy contando lo que vendo. Con lo cual, al final, es como... Me encanta tu vida, pero no te voy a comprar. Tal cual. Porque pues no se enteran que vendes. Claro, es que ni me entero que estás vendiendo. Y es verdad uh -huh. que yo, además, me he encontrado en mentoría... Sobre todo con, con personas, ¿no? Que esto les sucede muchísimo y tenemos que empezar a ver... Vale, ¿cuál es el ritmo? O sea, ¿cuál es el ritmo al final de publicación que tienes en general? Y de ahí, ¿qué porcentaje vas a dedicar a hablar de tus productos o servicios... Sí. ¿Cómo los vas a mostrar? No siempre tienes que hablar directamente de eh, contrata este servicio o suscríbete o mm, compra mi producto, sino que muchas veces simplemente aparece en la conversación. O sea, uh -huh. yo muchas veces estoy en las historias en Instagram y cuento, pues acabo de tener una reunión con una clienta para su diseño web y ahora voy a empezar a tal... Y estoy hablando a lo mejor de planificación, de la productividad uh -huh. del día. Uh -huh. Pero te he metido por ahí que estoy haciendo un diseño web. Y tú ya sabes que hago diseño web. Entonces, ¿sabes? Es como que al final también sepamos ser sutiles en sí, ese sentido. Sí, sí. Es como te puedo hablar de mis servicios sin estar diciéndote compra, compra, compra. Entonces, por eso al final es el tener una buena estrategia de comunicación, que la armemos previamente, que planifiquemos bien los contenidos. Una vez al mes o cada 15 días, como a cada uno le resulte más fácil que te pongas con el calendario y digas, vale, ¿cuáles son mis canales principales? ¿No? Como decíamos antes, pues para mí es importante YouTube, para mí es importante, por ejemplo, Instagram. ¿Qué voy a publicar en cada uno de ellos? Y ahí tienes que ver, uno, qué es lo que publicaste el mes anterior que te funcionó. vale Porque al final tienes que seguir replicando. Es una pena cuando hay un vídeo en YouTube que funciona súper bien. Y no hay se una segunda viral, parte. Y no hay segunda <risas> parte, no hay continuación, no se mantiene ya más ese tema y es como que lo dejas ahí, sabes como esa píldora de, de, de oro ahí perdida y ya está. Y, y es como, no, aprovechalo, o sea, crea esa segunda parte y continúa y llévatelo a tu terreno. Consigue, si has conseguido que un vídeo viralice, llévatelo al final a tu a tu terreno, a tus servicios, a lo que ofreces. O sea, consigue, de ahí más, más personas, más prospectos, más al final clientes potenciales que te contraten. Y como te decía, este tener al final, vale, ¿qué vas a publicar en cada uno? Por una parte miras lo que te funcionó y por otra parte también pues vas viendo como nuevas ideas, hay que hacer encuestas a la audiencia, hay que preguntarles eso, eso. O sea, qué te gusta, de qué quieres que hable, qué tema te interesa continuamente, ¿te interesan los tipos de blogs o prefieres que hable vídeos frente a cámara? ¿Quieres que haga tal? Y vas a ver, porque realmente a mí me dejan muchísimos comentarios. Aprovecha las preguntas también. Igualmente. O sea, cuando yo creé y lancé el vídeo de mi rutina matinal. Eh, desde las 5 de, la la de la mañana, <risa> surgieron muchísimas dudas de pero todos los días y los fines de semana, ¿y a qué hora te acuestas? Y también tienes una rutina nocturna y como muchas preguntas que yo todas esas preguntas las contesto en el momento, pero además me las apunto para poder grabar futuros vídeos. Porque son disparadores. Eh, Justo.
0: Y, y no solamente eso, acá también le sumo otro, otro consejo que al menos a mí me funcionó en los inicios. Escuchar lo que dice la gente. Mm -hmm. A veces en nuestra vida cotidiana tenemos todo el tiempo gente cercana a nuestros familiares o amigos que justamente se están quejando de un problema que nosotras podríamos solucionar desde, nuestro, desde nuestra marca y que son ejemplos reales de cómo podríamos nosotros traer a colación digamos esa solución uh -huh. y que pueden ser tomadas en cuenta para el desarrollo de posteos, para el desarrollo de artículos, para el desarrollo de un video y a veces la gente se preocupa de por ejemplo es gente que recién arranca con una marca y te dice no tengo una cartera de clientes para tomar de testimonio o no tengo una cartera de clientes que me vienen con quejas entonces no tengo ideas para hacer eso escuchar al entorno como que ayuda muchísimo también a estar alerta todo el tiempo a esas historias que queremos uh -huh. contar ¿cierto? sí cuénteme una cosa aquí ya vamos a ir a las preguntas más específicas uh -huh. ¿tú crees que todo emprendedor necesita la comunicación de sus servicios y cómo hacerlo al principio? si tú tuvieras que darles tres puntos claves ¿cómo se arranca a trabajar la comunicación de, de lo que se hace?
1: Al final, mira, tenemos que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Es decir, ahí tenemos que priorizar. Es uh -huh. muy importante a la hora de, de contar nuestros servicios, saber qué es lo que vamos a priorizar, porque si no cometemos el error a veces, al principio, sobre todo, empezar a hablar de todo un poco. Uh -huh. Quieres vender mucho y hablas de todos los servicios que ofreces sí. y que si sí tengo un curso y que si sí. Y al final no, no le pones foco, no. Sí. Estás empezando... Tú céntrate en uno de tus servicios, o sea, no empieces a ofrecer millones de cosas, a hacer cursos, a querer vender, que si el lead magnet, que si el libro, que si el tal, céntrate, ¿vale? Que tengas un embudo de conversión, sí. que lo trabajes, o sea, está ahí bien, pero prioriza y ten claro cuál es el servicio estrella que quieres promocionar. Ese sería como el primero. Y uh -huh. luego es como, crea el plan de comunicación que vas a, a establecer. Bueno, habría primero, segundo, si no se ha hecho todavía, sí que sería el trabajar el cliente ideal, ese, o esa claro. audiencia a la que te vas a dirigir. Porque ya tienes el objetivo claro, y has puesto el foco en ese servicio que quieres comunicar. Siguiente, ¿quién es tu cliente ideal? Pero no me digas es mujer entre 25 y 35 años Ay, sí, que vive, un ejemplo, que le gusta el viajar claro. comprar y emprender. No, seamos específicos. Claro, es se llama María, vive en Madrid, tiene 33 años, eh, se dedica a es emprendedora, trabaja desde casa y por ejemplo, en el caso de las asesoras de imagen, pues no sabe qué ponerse en su día a día para al final mantener una imagen, pues eso, no venirse abajo, no deprimirse porque si trabaja en pijama se deprime porque o sea, piensa bien cómo es. ¿Qué todo. miedos tiene? ¿Qué necesidades? ¿Qué motivaciones? ¿Qué es lo que le pasa por la mente? ¿Qué es lo que le impide dormir? O sea, ¿Qué le lee, quita el sueño? ¿Qué come? ¿Dónde va? ¿Cómo se distrae? Todo. Todo, todo, todo. Claro, o sea, cuando queda con los amigos, ¿de qué habla? o sea, Y muchas personas dicen, ¿y cómo voy a saber eso? Pues obvio que tienes que investigar. O sea, es cierto que tú de primeras no vas a tener toda la información y esto crece. Y conforme tú vayas creciendo con tu negocio vas a ir conociendo cada vez mejor a tu cliente y vas a ir afinando cada vez mejor y eso te va a permitir crecer. Totalmente. Pero bien. de primeras tienes que hacer una investigación. Por eso te decía antes, busca a tus competidores. Mira a ver qué mensajes dejan. Porque muchas veces ahí en los comentarios en Instagram, en la foto, le van a estar diciendo, a mí lo que me resulta imposible es tal. Y ahí te puedes tú coger una idea yes. para... Comunicar luego tu servicio para darle la vuelta, para ofrecer ese valor diferencial. Busca algo que, fíjate, a mí me encanta es buscar libros en Amazon que estén relacionados o incluso también cursos de estos en Udemy, Tutelus y demás uh -huh. que están relacionados con el tema. Y pues también hay de personas que dicen, me parece demasiado escueto o me gustaría que fuese más práctico. Añade ejercicios prácticos. Es decir, que tu servicio tú lo puedes ir moldeando Exacto. en función de las necesidades que ves que tiene tu audiencia y también cómo lo comunicas. Si ves que hay alguien que se queja que había comprado un curso online que no sé que era muy superficial, pues tú puedes vender tu curso online diciendo que profundizas en el tema y que vas a ser un experto cuando termines. Entonces, esto al final te va a ayudar a comunicarlo, a que tú vayas creando eso. Pero para eso primero tienes que conocer tu audiencia. Así que... Foco, objetivo, audiencia y ahora ya sí en el tercer punto sería ese plan de comunicación en el que vemos dónde lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y que también tengamos claro qué queremos transmitir. Es decir, qué emoción queremos despertar en nuestra audiencia. Eso. Muy importante y aquí entra mucho el storytelling. Es como, ¿quieres que esa persona se sienta inspirada? ¿Quieres que esa persona eh, sueñe con tu servicio? Que realmente diga, wow, esto es lo que siempre he estado buscando, es lo que necesito, es la solución a mi problema. ¿Quieres...? al final también trabajar más desde el punto de vista de los puntos de dolor, de que esa persona sienta miedo de qué ocurriría si no compra tu servicio uh -huh. quiero decir, cada, es que yo no digo una, que ni uno sea mejor o peor que otro sí, sí, por sí, ejemplo sí. pero por ejemplo a mí me funciona más el tema de la inspiración por cómo soy yo, por cómo es mi marca por cómo yo conecto con mis clientes pero entiendo que hay otras marcas que hacen una comunicación que es un poco como más agresiva, un poco más directa hacen un marketing pues, más, más directo en este sentido y utilizan más los puntos de dolor Exacto. entonces ¿Cómo quieres comunicar? ¿Cómo quieres al final relacionarte? ¿Cómo quieres que sea la conversación con tus clientes? Uh -huh. Y en función de eso, armas el plan de, de comunicación en las distintas redes. Muy bien,
0: muy bien. Ahora, uh -huh. esto que tú mencionabas de la comunicación influye también en, como para ir cerrando, porque chicas, acá el storytelling, si bien es cierto, hemos pasado desde la parte escrita, hemos hablado de la parte de video, acá nos está dando el tema de la planificación, también hay otro tema en el storytelling que involucra las imágenes. Uh -huh. Que las imágenes generalmente son las que posteamos o en, o en el Instagram o en el blog eh, o mismo las las imágenes de la web, que también tienen que contar una historia. A mí a veces me dicen, a ver, ejemplos muy absurdos, pero estas preguntas existen. Eh, Ani, pero si yo quiero recomendar un libro, ¿qué tengo? ¿Que tomarle la foto al libro? ¿O, o sea, ¿es literal? ¿O quiero recomendar una película? Le tomo una foto al afiche y es como, es muy literal ese concepto. ¿Pero cómo se desarrolla el storytelling en la imagen? Porque esto surge también desde la emoción que quieres despertar. ¿Qué sí. recomiendas?
1: Ahí tenemos que trabajar eh, diferentes aspectos en la imagen. Como hemos dicho antes, lo, o sea, lo que al final trata el storytelling es de decirte que todo comunica. Uh -huh. Y por supuesto una fotografía también. Y en una fotografía hay muchos elementos. Está la luz, por una parte, no es lo mismo una fotografía que sea muy luminosa que una uh -huh. fotografía más apagada, más intimista. Al final también trabajamos ahí con esas luces, ¿no? Eh, una, una luz de atardecer que pueda ser más cálida, transmite esa calidad, las luces frías, esa distancia. Entonces, ahí la iluminación es importante en la fotografía. Ya está contribuyendo a la historia porque sí, está creando contexto. Totalmente. Luego, ¿qué aparece dentro de la fotografía? O sea, ¿qué elementos van a aparecer? ¿Aparece una persona? Como una persona muchas veces es casi más fácil contar la historia porque <risa> sí. está en movimiento. Yo también recomiendo no fotografías en movimiento. Quiero decir, no tienes que estar pegando saltos. Pero sí que se te vea realizando una acción. Si al final estás posando, pues típico de retrato familiar de sí, todos no. posando frente no, a la no, cámara. No, no. No, no Entonces, foto carnet, no foto no, no, Se trata al final de. Estás interactuando con un objeto o estás en la calle pero estás mirando algo, estás al final moviéndote. O sea, que se te vea como que estás paseando, no sé. Que al final sea algo, ¿no? Que, que te sí. inspire a que esa persona ya tú te puedas imaginar. O sea, tú ya te cuentas el antes y el después de la foto. Y luego, además, transmite, por supuesto, eh, los colores, sí. los elementos que aparecen. Si aparece una persona el cómo va vestida, pues uh -huh. porque no es lo mismo que, que vayas súper formal vestida, que vas a estar contando una historia de que a lo mejor estás yendo a una reunión muy importante, que si vas eh, súper informal y que a lo mejor estás contando que estás en día de relax, que te has ido a brunch, a un branch uh -huh. o algo así, ¿no? Es decir, que, que al final también cómo vas vestida lo va, lo va a comunicar. Cómo vas los elementos que aparecen, los colores, igual. Eh, si yo por ejemplo quiero hacer la foto de un libro ¿no? de, porque yo quiero contar que me estoy leyendo este libro no es lo mismo que yo ponga ese libro con un fondo blanco y que no aparezca absolutamente nada más que parezca una foto de catálogo tal cual ¿sabes? a que yo al final coja el libro y le ponga el libro pues un poco abierto o que ponga como una separata, un separador de estos dentro eh, le pongo la taza de café al lado elementos de, claro, tuyos tuyos cotidianos de tu día a día y ya te estoy contando una historia de me estoy tomando un café mientras que estoy leyendo mi libro eh, con unas galletitas o estoy escuchando un podcast o estoy relajada. Es decir, los elementos que hay alrededor del elemento principal, del objeto principal de la foto, contribuyen a contar esa historia. Uh -huh. Y al final, como te decía todo, o sea, qué es lo que aparece, si aparece en flores, también en la fotografía, pues te está comunicando, está contando que eres una persona, pues a lo mejor más alegre, que le gusta la vida, que al final también buscas esos colores como más eh, llamativos, ¿no? O sea, es decir, romántico, más romántico. Sí, porque todo, o sea, es que un elemento solo no cuenta la historia. Exacto. Es como exacto. el conjunto de todos ellos, entonces, no es que aquí no hay un planteamiento, no hay desenlace como en la historia escrita, lo que hay es un conjunto de elementos que te están transmitiendo una sensación, una emoción, y esa es la historia que te cuenta.
0: Nos hemos abarcado absolutamente todo lo que es storytelling. Es que estoy asombradísima eh, de la cantidad de información que puedes tener adentro. <risa> y que te agradecemos muchísimo por, por haberte abierto así como un libro. La verdad que Lucía tiene un canal de YouTube súper activo. Tiene una web súper linda. Tiene un Instagram en donde se la pasa compartiendo stories. Y esto se los digo como para que la empiecen a seguir. Para que puedan también eh, ver sus consejos. Todos los materiales que tiene descargables. Tiene un montón de cosas para disfrutarlo. Y todo esto de lo storytelling, la verdad que es algo que sí tenemos que tener en cuenta sin importar el rubro de emprendimiento donde estamos. Así que te agradezco muchísimo, eh, Lucía, por habernos dado este espacio, recibirnos acá en tu casa y poder conversar con un cafecito por medio. Y nada, ya saben de que igual van a encontrar toda la información desplegada en el post de animaya.com. Ahí voy a ponerles todos los links para que la contacten a Lucía. Y bueno, nada, los espero en un próximo episodio. Muchas gracias, Lucía.
1: Muchas gracias a ti, Mari, y a Ani, y a todos los que habéis estado escuchando. Un besito, besito.